0: Bienvenidos al podcast de SMIVA, un lugar para compartir experiencias y desafíos. Hoy la doctora Salomé Pileu entrevista a la doctora Guillermina Ludueña, jefa de sala del Hospital de Clínicas en el ciclo Mujeres Médicas en Pandemia. Les cuento que SMIVA es la Sociedad de Medicina Interna de la AMA, que es una sociedad que tiene más de 100 años, que como una sociedad de 100 años uno espera que sea algo más viejo, algo mucho más... Eh, con menos onda, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para acercarla y para ponerle onda en el contexto de, eh, de toda esta, de esta pandemia y de todo esto que nos está pasando. Eh, ser médica no es fácil y ser médica en este contexto de la pandemia tampoco es fácil. Hola Guise, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien. Costó, pero pudimos. Bien, pudimos. Pudimos, pudimos. pudimos, creo, que pudimos. Antes, creo, creo que antes de invitarte a vos, invité a tu hija o invité a alguien más que tenía tu misma apellido. Puede ser, sí. Te,
1: mira, te tengo que confesar que yo no tenía Instagram y que acabo de, estoy este, inaugurando las redes sociales con esta, con esta entrevista. Muy bien. Muy ¿Sí? bien. Fabuloso. Y obviamente bueno, que pues, ella es más
0: Seguro, para nosotros es algo absolutamente nuevo armar todo esto, eh, pero bueno, es la forma de poder comunicarnos hoy y de poder eh, llegar a otra gente. Preséntate vos, yo ya algo dije, pero presentate vos.
1: Bueno, a ver, se me tengo que presentar. Bueno, soy, me, tengo 47 años, soy médica, este, tengo, bueno, estoy a cargo de una sala de internación del Hospital de Clínicas, aparte soy docente. Eh, y soy madre también, Muy importante. Bien. Soy madre de dos hijas, de, de una adolescente de 14 años y otra de 11 años. Este, así que bueno, con, con mucha actividad asistencial, eh, siempre y en este momento más todavía, eh, con actividad docente, me considero, aparte de médica, me considero docente. Y bueno, con todas las funciones que tiene una mujer en, en, como madre en, en su casa, ¿no?
0: Sí, ahora das clase además. Das clases, no a los alumnos en la facultad, das clases de primaria, das clases de secundaria.
1: Ah, sí, por supuesto, eso también, eso se extendió, la, la actividad docente se ha extendido no solo en la facultad, sino en tu casa con tus hijos, sí, por supuesto. Eh, ahora están un poco más, este con, con más independencia, pero sí, inicialmente, la verdad que fue, eh, fue duro, ¿no?, para todos los padres en, empezar a... a a un rol. este es... Con esto, mucho más, ¿no? Con una demanda mucho mayor. Sí, Seguro. Bueno.
0: Y contame una cosa: ¿de todo lo que vos sabías como docente en la facultad, ¿te sirvió algo para ser docente en tu casa?
1: No. <risa> cinta, no, la verdad que no. La verdad que no. Es más, ellos <risa> me critican. Viste que uno es muy, es muy criticado en la casa, Uf,
0: muy criticado, horrible ¿no? así le das clase a tus alumnos en el Exactamente.
1: hospital? Exactamente, esas cosas me dicen, a vos te entienden, a vos te entienden. Yo no te entiendo nada. Exactamente, me va, obviamente que me va mucho mejor como docente en, eh, en la cátedra con los alumnos de medicina que con mis hijas, obviamente. Eh, bueno. Mis hijas se encaprichan, no les gusta lo que les digo, dicen que no me entienden, este, nada de eso, por lo menos no me lo dicen los alumnos de la facultad, la paso mucho mejor. Pero bueno. Bien.
0: Contame. Es así. Eh, a ver, pregunta, ¿por qué quisiste
1: estudiar medicina? ni mm. La verdad que, mira, la verdad, en realidad, siempre me mirá, no te, mirá lo que termina siendo que no tiene nada que ver. Estudié medicina, este, porque pensaba que iba a ser psiquiatra, porque siempre me interesó mucho la salud mental. Mirá. Eh, y después. La verdad que cuando entré a en la carrera me encantaron eh, todo lo que tenía que ver con la parte más biológica, eh, no, no, no tanto siempre me interesó y me interesa leer, este pero bueno, me, me gustó mucho más los otros y bueno, y, y obviamente después este, empecé a hacer clínica pensando que iba a ser otra cosa alguna una básica y, y bueno, me encantó clínica, me, me parece que es apasionante, que, que, que bueno, que engloba un montón de cosas este, y la salud mental, obviamente, que está
0: inconscientemente
1: a lo mejor está muy presente este, pero bueno me, me terminé enamorando de la clínica médica y, y, bueno, y, y quedé este, en clínica pero inicialmente creo que la, pensaba en psicología en psiquiatría y bueno me pareció mirá. que bueno y mira terminé siendo eh, haciendo clínica médica que me encanta y
0: y a cargo de una sala, en el Clínicas,
1: y siendo súper docente, y súper mamá. Y una, sí, sí, todo. yo estudié en Rosario, ni siquiera estudié en Buenos Aires, estudié en la Universidad Ajá. de Rosario, y, este, y bueno, después rendí para hacer la residencia acá, y, y me quedé, entre en la residencia en el Clínicas, y ya, bueno, la verdad que es un hospital que, que tiene un montón de cosas que, bueno, que uno se queja y, y, y demás, pero que también te enamora por, por, por muchas cosas. También tuve suerte, entré en un momento... Eh, donde el contexto tal vez era distinto yo soy una agradecida de, de, de los maestros que tuve este, y que lo siguen siendo eh, la verdad que eso me siento una privilegiada y, y fue lo que más me, me enamoró tal vez del hospital eh, y bueno, y por supuesto que la actividad de, de un hospital con las características de clínica con, con una residencia que, que es, bueno, es el motor fundamental que tiene el hospital, el hospital no sería lo que es sin la residencia y, y toda la dedicación docente, donde es nutrirte con, con, con la gente joven, que siempre tienen inquietudes, que, que todos los años vienen y se renuevan con entusiasmo, la verdad que ellos ahora que están por ingresar los nuevos, que pobrecitos, ¿no? Van a ingresar en todo esta, en este contexto de pandemia, todos los años, Pobre más chico. cuando uno genera un vínculo, y pobres chicos, más cuando uno genera un vínculo muy, hay años que son muy, muy lindos, y sí. si uno genera un vínculo, entonces dice, uy, se termina la residencia, esto se va, miren los nuevos, qué... Y te duele, y decís, bueno, volver empezar. Y la vez cuando ves que vienen los nuevos, y viene el nuevo jefe residente, y siempre tiene entusiasmo, quiere Seguro. pintar el cuarto residente, sí. eh, <risa> bueno, eh, se hace muy, muy ameno. Y, 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 bueno, Seguro. Y, y mucho ent... No el ven entusiasmo, claramente. Todos los años. Así que sí. Eso está
0: buenísimo. Y... ¿Qué es lo que vos
1: sentís que más cambió de tu trabajo médico en la pandemia? Bueno, la, la pandemia a mí me, me atravesó, claramente. Por este, una, una cuestión casual, no es que, que me eligieron para que yo esté en el lugar de la pandemia, pero bueno, yo justo la sala que estoy a cargo de internación es una de las pocas salas del hospital de clínicas que tiene habitaciones individuales Mira. donde no se comparte el baño. Entonces fue el lugar que inicialmente se eligió para atender a los pacientes COVID. Mirá. Así que el primer mes de, la, de internación COVID estaba este, con los residentes de mi cátedra, sola, digamos, más sola con mis compañeros. Yo tengo, un, este, hay una, una jefa de, de internación y, y, y Agustín Isaguirra, que es mi compañero de, de, de sala, que es un, un gran compañero. Estábamos eh, en la sala solo, haciendo los cargos de la sala COVID, cuando vimos que esto se empezaba a desbordar este, que iba, y que iba a haber que extenderse y, y hablando con colegas que están en compañeros también de clínica que están, están en Barcelona, en, en el, en el Clínic, en el San Polo y demás, y, y nos contaban un poco la experiencia que estaban viviendo y cómo ellos se organizaron. Dijimos, no bueno, acá tenemos que abrir el juego, este, nos vamos a enfermar, tenemos que armar un sistema de rotación, este, sí. el Clínica tiene cuatro cátedras de, de clínica, este, y bueno, nos juntamos todos los clínicos y dijimos, bueno, en este contexto tienen que desaparecer las cátedras, tenemos que armar el sistema de rotación y así, se llegaron a incorporar este, cuatro salas este, COVID y esas cuatro salas COVID se armaron médicos de planta que este, rotan eh, una cada, cada un, siete días y se hacen cargo de las salas y grupos de residentes que también van rotando. Y esto te permitía que, que bueno, si a medida que nos íbamos enfermando, este, siempre había un pool que podía este, volver a, a cubrir al que se enferma este, y, bueno, y, y aparte por lo agotador del trabajo. Así que, bueno, ah. después del primer mes de estar trabajando solos, terminamos siendo este, eh, un grupo que nos unió. Eso, eso fue algo muy bueno, porque el Clínica está como bastante separado de las cátedras, o como independientes. Una cosa impensada,
0: juntar las cátedras.
1: Exactamente, fue eso fue una, un, la verdad que una de las cosas buenas que nos ocurrieron, este, que, bueno, que, que todos los médicos clínicos de planta de las cuatro cátedras, o sea, eh, nos juntamos y nos mezclamos, este, y, y eso fue una cosa muy positiva y los residentes también después se fueron uniendo también las especialidades se convocaron las postbásicas que también nos fueron acompañando la verdad que fueron, es es una experiencia este, eso ha sí, sido una experiencia eh, muy buena y, y después que a, las jerarquías también se terminaron digamos este, ya el, el, los médicos de planta y el, el residente también entre el R1 y el R3 ya no había tanta diferencia y el R3 hace trabajo del R1 y nosotros como médicos de planta también este, tuvimos que empezar a a trabajar, realmente a trabajar, y clínicas es bastante... Hay como jerarquías, y el jefe de sala es el que da la, las órdenes, el otro... Bueno, ahora un poco se igualaron este, la, las funciones y todos tuvimos que ponernos realmente a trabajar. Eh, así que eso fue una experiencia, es una experiencia que, que, que creo que, que, nos, que nos, va, nos va a hacer mejores este, como hospital, seguramente.
0: Seguro que sí, creo que... Es, a ver, en mi hospital... No se unieron tanto, pero pasó algo parecido, y creo que es una de las cosas positivas que vamos se sacar en el post-pandemia. Y vos decías algo, a ver, si, a ver si yo te interpreté bien. Vos tuviste la suerte de entrar al hospital y aprendiste muchos maestros. Y ahora me contás que están en grupos donde casi la misma cantidad de maestros y maestras
1: Sí, sí, tal cual. A ver, eh, yo he aprendido mucho de... de nunca tuve, a ver, yo te puedo decir que si vos me preguntabas una pregunta a este, con respecto a esto. Hace o sea, un, unos años atrás te hubiese contestado otra cosa porque eh, hay, hay cosas que me he dado cuenta, bueno, con mi hija, que es mujer, y, y con el movimiento feminista de, de... La verdad que yo no notaba tanto la diferencia que había entre, en, entre el, el hombre y la mujer en cuanto a las oportunidades la verdad que a lo mejor tuve la suerte que en el lugar donde yo entré, que a pesar que eran todos hombres, y esto lo nombra el doctor La Sala, y, y el doctor hace Más, que la verdad que siempre me consideraron, y me dieron todas las oportunidades, y, y siempre me tenían, nunca que porque era mujer yo no, no podía este, eh, llegar a algún cargo que, bueno, eso la verdad que tuve mucha suerte, porque la verdad que son feministas, son hombres que creo que son feministas y que siempre hablan bien de la mujer, y, y siempre, las todas La Sala siempre me dice, las mujeres son superiores a los hombres, claramente, así que a mí me dieron muchas oportunidades en el hospital, después obviamente cuando uno emp empieza a ver, tal vez eh, eh, hay un techo, ese techo está claro, y si vos te empezás a mirar para arriba los cargos importantes están los hombres y las mujeres no están, y eso eso es así, y, 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 y bueno y, y me parece que, que eso va a ir cambiando, pero que sigue existiendo y, y a, a través de mis hijas eh, que te hacen notar que bueno que hay, que hay diferencias este, en cuanto a las posibilidades eh, bueno, eh, creo que, que esa es una realidad. Ahora, la verdad que es el, el grupo que se armó eh, de, eh, más, más fuerte ahí en COVID y que estamos como organizando más, somos mujeres. Somos todas mujeres. Este, ¿Será, por, eh, ¿Será
0: porque estamos acostumbradas a organizar un montón de cosas?
1: Totalmente, yo creo que es así. Yo creo que es, es así. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia un montón de cosas y, y el trabajo de la mujer, este, a ver. Eh, se sigue notando que es, que es mayor que... El, o sea, yo a la, la organización de la casa depende de la mujer, esto es así. El hombre se, va, se ha ido como acomodando y, y, y ayuda. Yo digo, siempre digo, mi esposo colabora, él es un gran colaborador, pero es colaborador. No es que él tiene la obligación ¿no? de cumplir con las funciones de la casa como uno tiene... Vos te vas a la mañana y pensás en los pacientes, todo lo que tenés que hacer en tu sala, en la sala de internación, en, en las clases que tenés que preparar. Y pensar también, obviamente, si sí, sí, le dejan la almuerzo, el rato, La, la muerta, la tarea, la cena, bueno, y por suerte aparte tenemos las que podemos, este, también que son mujeres que nos ayudan y que colaboran con el trabajo de la casa. Yo tengo una gran mujer este, que es este, quien, quien me ayuda con las tareas de la casa y que con la pandemia, obviamente, este, no, no, no puede venir. Entonces todo mi trabajo en la casa creció un montón. O sea, yo ahora llego, tengo muchas más horas de estar en el hospital, la verdad que los, fueron los primeros cuatro meses de ir de lunes a lunes, salir a la mañana, no saber a qué hora volvía, este, y llegar a mi casa y tener que hacer todo lo de la casa, porque eh, Verónica, que es la chica que, que a mí me ayuda, una, una gran compañera, no estaba viniendo, y tener que hacer todo yo. Más todas las actividades de los chicos. Eh, y los hombres han tenido que acomodar a esto, o sea, mi esposo, eh, bueno, obviamente que tuvo que empezar a hacer cosas que antes no hacía, eh, pero la verdad que quedó muy en evidencia yo hablando con, con mis compañías de trabajo del hospital, eh, eh, la importancia del trabajo de la mujer, no en la casa. Esto es así. Sí, y, sí. y los hombres, bueno, a poco van aprendiendo. Yo creo que pobres, ellos la, se los han puesto mu durante muchos años en un lugar en el, en el que estaban, y que, bueno, tienen que aprender a, este, a, a ocupar otros lugares, a, a compartir las responsabilidades y el trabajo de la casa, y que aparte que van a ganar cosas, ¿no? Porque también se pierden un montón de cosas en el lugar que pobres lo han colocado, ¿no? Donde ellos la función que tienen es solamente... Durante mucho tiempo ha sido de mantener la familia, ¿no? Pero,
0: este... mantenerla, pero mantenerla desde afuera. Y esta pandemia. Desde afuera,
1: económicamente, claro. Y, y estaban limitados en otras cosas más efectivas. Sí. Se, se perdían cosas de los chicos, de digamos. Este, me la, parece pandemia, que, eh, la
0: pandemia los metió dentro de casa también.
1: La pandemia los metió dentro de casa y los metió dentro de casa y se dio cuenta de que existe un mundo que ellos, aparte, muchos que trabajaban afuera, no sabían ni que existía. Sí. ¿No? Este, movimientos de la casa que, que ni sabían que uno se ocupaba. Y que bueno, ahora que están ahí, yo en el caso mío, que mi esposo no es médico, que tenía que estar acá en la casa mucho tiempo, bueno, empezó a ver que había cosas que, que uno hacía y que él ni se entraba, que ocurrían, porque vos te encargabas. este sí, sí. Y al estar yo tanto tiempo fuera ahora, bueno, no queda otro que tenía que hacerse cargo de él. Eh, sí, sí. Pero bueno, muchas es, es cosas. Una muchas cosas, bueno, pero
0: sacamos como que, sacamos la conclusión que eh, es algo positivo que los hombres se hayan quedado en casa porque entiende que el trabajo femenino no es estar bonitas y decir hola querido no atrás de eso hay todo un trabajo y que los chicos estén bañados comidos con la tarea hecha para decir hola papá es un laburo de la hostia por atrás
1: totalmente exactamente exactamente por eso yo valoro el trabajo que siempre siempre y lo sigo valorando el trabajo de ama de casa es un trabajo sí. interminable, porque el trabajo de la casa es un trabajo que nunca se termina, este, que está obviamente no, no valorado, eh, y, y yo creo que la mujer que tiene ganas de quedarse en su casa y que elige, porque lo hace por una elección y quiere quedarse en su casa para hacerlo, me este, parece recontravalorable y, y, y es un esfuerzo, ¿no es que viste? Te ver, ¿Y tu mamá qué hace? ¿Me ha pasado que acabas por ahí con pediditas de mis hijas? No, mi mamá no hace nada, porque no trabaja como... el ¿Cómo no hace nada? Tu mamá se llama de casa, está en tu casa. Todo dice que momento. la mujer que no trabaja eh, no hace nada. Pero bueno, Seguro. el trabajo de la casa es tremendo.
0: Es, es tremendo. La casa te,
1: te absorbe. Te absorbe es... de una manera que... Que no. Este... Sí, sí.
0: Contame una está cosa. Eh... A ver, una pregunta que creo que se hace la respuesta. ¿Volverías a elegir medicina?
1: Sí, sí. ¿Sí? Sí, bueno, pero yo soy... A ver, yo escucho... Yo volvería a elegir medicina. Si mis hijas eh, eligen medicina, diría que me, me pondría con todas no, no quiero que elijan medicina, que hagan ah, lo que ellos tengan ganas de hacer, pero no, la mayoría de los médicos no estamos... Es un momento difícil, ¿no? De la medicina ahora con la pandemia se, se empezó a valorar, pero la verdad que el trabajo del, del médico es un trabajo muy exigente en, en demanda de tiempo, en demanda emocional. Eh, muy poco este, ¿no? económicamente redituables hablar del esfuerzo que uno hace a fin de mes no, no, no se expresa en el trabajo que uno, que uno realmente hace este, y hace que estemos todos muy desconformes en realidad cuando uno se junta a hablar con los médicos hay mucha desconformidad de la manera que trabajamos ¿no? Eh, sí, creo que eso me que parece ver, que es muy general
0: Se empezó a bueno. ver eh, oh. recién en el contexto de la pandemia esto de Totalmente. que el trabajo médico era un trabajo ingrato si querés y poco reconocido creo que de lo poco remunerado no se habla mucho pero en algún momento vamos a tener que hablarlo eh,
1: entonces esa disconformidad cosas... sí, hace que que, 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 bueno, que casi todos los, los médicos digan bueno yo no quiero que mi hija repita esto y que sea médica este... sí seguro
0: pero sí, bueno, eso... yo
1: lo volvería a elegir, también me parece que es, una, una, un, es muy gratificante, uno tiene muchas gratificaciones como médico, muchas, como poder es? ayudar, y de poder ayudar a, este, ayudar, a, a ayudar sobre todo ¿no? a alguien que está... La verdad que el, la persona que está enferma es alguien muy vulnerable, y, y, y más allá de cómo termine, que uno pueda curar o no este, o solucionar el problema de salud, acompañar a una persona de la mejor manera frente al tránsito de una enfermedad, me parece que, y, y, y aunque no termine eh, como uno quisiera, a lo mejor, este, eh, igual sentir que uno lo pudo acompañar y que esa persona se sintió bien, yo creo que eso tiene un valor este, muy importante y que eso te deja muy, es muy gratificante y, y enriquecedor. Uno se enriquece mucho de las experiencias de lo que viven este, los pacientes este, cuando reciben su enfermedad, la, la, el paciente y la familia. Creo que esa experiencia este, es enriquecedora para la vida de uno. Eh, uno aprende mucho, este, no solo de lo médico, ¿no? Me parece que de, de la experiencia de vida este, también uno aprende muchísimo.
0: Entonces vos dirías que la medicina te hizo mejor persona.
1: Y tal vez sí, sí, a lo mejor sin darme cuenta, si me lo preguntas así, nunca, pero puede ser, sí, yo creo que sí. Y creo que cada vez soy más sensible, ¿viste? Cuando dicen, no, bueno, pero vos sos médico y, y, y a medida que pasa el tiempo te volvés duro, insensible. No, yo creo que no. Creo que el día que sea insensible, este, la dejo la medicina. No, yo cada, cada vez, me... obviamente que pongo un límite, ¿no? Es que llego a mi casa y me llevo... o sea, trato de, de, de que mi trabajo no entre en, en, adentro de mi casa y en lo cotidiano con, con mi familia. ¿Y podés? Pero... Sí, intento hacerlo, trato, trato de, de. Si pasó algo triste y feo, llegar a mi casa y poder disfrutar de, de cosas lindas que me pasan con mis hijos. No, no trato de no de poner, obviamente, no no, no es fácil, este, pero bueno, trato, trato de hacerlo. este, Pero bueno, sí, es, es, es difícil,
0: es complicado. Bueno, y una, una última pregunta, y no te jorobo más. Ah, eh, no proyectos médicos, iniciativas, desafíos médicos, que vos tengas, que lo estés haciendo ahora, que lo pienses para después, que pensar en ello te saque una sonrisa, aunque sea trabajo, aunque sea
1: estrés, aunque sea desafío, ¿qué te saca una sonrisa en la medicina hoy? Bueno, mira, a mí hoy me sacaron una sonrisa, por ejemplo. Cuente, cuente,
0: Como cuente, que, cuente, no. que queremos
1: saber. Eh, no, a, a mí me gustaría, a ver, me, si vos me decís, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me imaginaría? Me gustaría que post-pandemia, por ejemplo, el, eh, trabajar en, en, en el hospital con, con un grupo de gente eh, que uno se siente bien y que pueda hacer un proyecto en común para poder cumplir con las funciones del hospital universitario, que en realidad uno siempre siente que, ahora me parece que lo asistencial es fundamental, lo docente y la investigación, son los tres roles del hospital universitario que yo creo que si uno arma un grupo este, donde los que estamos trabajando tenemos los mismos objetivos, eso se puede lograr, y la verdad que eso me saca una sonrisa, y, y por ahí, en, en este momento de, de todo esto que se vivió, que nos que nos empezamos como a mezclar, me parece que ya, que hemos armado como un grupo de, de médicos en el hospital que tenemos el mismo proyecto y, y pensar que uno podría trabajar bien este, de esa manera, a mí eso me saca una sonrisa, por ejemplo. Este, si uno podría concretar eh, eh, la actividad en el hospital cumpliendo con estas tres cosas, eh, es muy importante. Con la pandemia hemos tenido como un, una relación con la Facultad de Medicina, con, con investigadores de, 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 de los básicos, este, y ha hecho esta interacción entre los que ellos a lo mejor investigan en el laboratorio eh, y, y nosotros que vemos el paciente que está del otro lado, la relación entre los dos, algo que a lo mejor a ellos les falta, y a nosotros que por ahí nos falta más el conocimiento básico,
0: sí. este,
1: eso, eso fue algo muy, muy bueno que nos pasó en la pandemia, estamos con un protocolo trabajando con con, eh, relacionando datos clínicos del paciente con COVID eh, y muchas, muchas cosas inmunológicas, este, ese, ese, ese intercambio entre los investigadores este, del, de por las básicas y, y nosotros que estamos en la trinchera viendo al paciente, me parece muy enriquecedor, y si esto se puede prolongar y puede llevar a otras cosas más, esta relación que se creó, eso, por ejemplo, a mí me tiene una sonrisa y me pone contenta, eh, y me da satisfacción. La verdad que, aunque... Después de todo esto, un esfuerzo que estamos haciendo extra a, la, a lo asistencial, que lleva llevar adelante este protocolo, aunque después no, no terminemos descubriendo nada, nada importante, o sí, o no sé, la verdad que el, el tránsito de esto, a, a mí me saca una sonrisa, ¿eh? me pone contenta, pequeñas cosas me ponen contenta, me mandan un gráfico de una cosa que, bueno, no me importa por ahí el detalle, bueno, me, eso me pone contenta, y me saca una sonrisa. Este, pensar que ahora bien los residentes nuevos que tenemos que armar, y, y y que nos estamos como eso me pone contento también. Este, pero bueno, veremos que. Se te muy tengan... contenta que todo esto termine. Que todo esto termine cuanto antes. Yo me tendría muy contenta, pero bueno, creo que falta.
0: Pero eso, eso es como más difícil. Las otras dos cosas que dijiste, la verdad es que se te notó porque la sonrisa te la saqué. Eh, hay alguien que mandó un comentario y dice, ¿qué le dirías a un adolescente que quiere estudiar medicina?
1: Ah, bueno, pero yo soy muy pro-medicina, eh, así que yo le diría que si tiene ganas de estudiar medicina, que estudie medicina, porque por todo lo que dije anteriormente, porque es una carrera, primero que es muy amplia, porque vos podés estudiar medicina y después podés hacer un montón de cosas, desde lo asistencial, el contacto con el paciente, eh, desde meterte en un laboratorio a mirar por un microscopio, de dedicarte a la parte social y epidemiológica, me parece que es muy amplio, entonces me parece que es una, una carrera buenísima. Así que yo doy para, tengo una... una amiga, que tiene hijas grandes, este y, y que, que no quería que su hija estudiara medicina, entonces me, me dice, José, me dice bueno, te la voy te a una semana con vos, para que lleve a la idea de clínica, que vea lo peor, ¿qué? para que deje, y, y salió enamorada de, <risa> de estudiar medicina. Digo, es que no fuiste con la persona adecuada para que vaya, porque yo le. le a, a, no. Yo, eh, Los alumnos, cuando entro el primer día de clase, eh, les digo que, que eligieron la, la carrera y les hablo, pero bueno, no, no sé si soy un ejemplo, qué sé yo, eh, si va a escuchar, escucha que la mayoría de mis colegas no transmiten lo mismo, eh, o, o, no sé, son más realistas, tal vez, es verdad que hay una realidad de la medicina que actual, que, que es dura, eh, que bueno, por ahí, este, las perspectivas laborales, la, la, la forma en que se trabaja, eh, no, no es lo mejor, y tal vez es verdad que por ahí eso hay que conocerlo, por ahí lo mío es como más romántico.
0: No pero, esta, pero, esta pero si, no si alguien está quiere estudiar medicina le dirá que
1: sí, claro, bueno, yo creo que alguien que quiere estudiar medicina eh, y, y tiene ganas y tiene vocación y tiene la necesidad de ayudar este, o, o le interesa la investigación o le interesa la parte este, social o epidemiológica me parece que, que es una carrera eh, que, que te, te abre muchas puertas eh, y, y que te da muchas satisfacciones y que tienes muchas oportunidades yo sigo creyendo que, que es una muy buena carrera
0: Buenísimo. Bueno, yo no tengo nada más. ¿Querés hacer? Querés hacer algún comentario? ¿Querés contar qué es el proyecto que nos une a nosotras dos?
1: No, pero que, que continuamos a
0: hablar,
1: hay algo muy importante que quería decir, porque yo bueno, soy, soy docente, soy madre, me olvidé, me olvidé, no sé cómo me puedo haber olvidado, de que sí, hay, hay otra actividad que también a mí me, me lleva tiempo, este, y que uno lo hace ahora en los momentos que tiene, en la madrugada, en la noche y demás que es la, la, la coordinación de dos programas, que está bajo la dirección del doctor ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué me va a decir, Salomé? No, no te no, que se había
0: cortado, que lo, vuelvas, que, lo vuelvas, que lo vuelvas a decir porque se cortó.
1: No, que hay, digamos, este, aparte de, de, de esto hay algo que a mí me lleva mucho tiempo también, y que le dedico mucho, y que aparte me, me gusta y también me da muchas satisfacciones, que es la coordinación, junto con Andrea Pizareski, de dos programas, que son el Programa y el Proterap, dirigidos por el Doctor La Sala, este, que ahora, que también estamos muy contentos de, de, de estar este, junto con la sociedad, con Esmiva y por eso hay el, 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 el vínculo con ustedes, que, que eso ha sido muy bueno, eh, y, bueno, la editorial hispanoamericana es este, este, Esos son dos programas que a mí que me llevan tiempo, pero que también este, me dan mucha satisfacción y que me, me gusta mucho hacerlo, eh, el poder estar conectados eh, y me parece que es una función que uno debe cumplir cuando está en un lugar privilegiado, como estar en Buenos Aires un hospital como el nuestro en donde uno tiene la posibilidad de estar, tener acceso a la información a, a, a profesionales que tienen mucha experiencia, transmitir todo eso a la gente que está en el interior este, basados en, en, en casos clínicos reales y en actualizaciones de temas y hablando de la experiencia de lo que uno trabaja me parece que es, es, es un, una función que, que debemos tener los médicos que estamos en, en las grandes ciudades, este y, y bueno, la, cuando uno va al interior este a dar alguna charla o alguna clase y demás, y, y, y o, o ha ido a algún hospital porque me han pedido, y uno encuentra que los residentes, no sé, en el sur o en, o en el norte, eh, leen los programas estos y estudian a través de los programas que uno escribe, la verdad que eso te da, te da mucha satisfacción, y, y bueno, y también tiene que ver con los docentes, ¿no? Por ahí. Eh, es, o esa, sea que los, los otra, docentes... otra, lo docente también, lo docente
0: te saca una sonrisa y eso no lo podés negar Sí, claro,
1: claro Y bueno, y esto ahora que se incorporó bueno, Andrea y... Pizaris que es muy amiga mía, hacerlo justo que nos ha ocurrido y obviamente seguir con la dirección de la sala que, que bueno, el, el, el que no lo conoce es, es, son esas personas que, que uno vive aprendiendo este, que no, no solo de lo médico que es impecable que, que, este, que siempre aprende que siempre está entusiasmado que siempre se le ocurren cosas este, y demás también de, de, de lo humano no porque es una persona con mucha sabiduría de esos maestros con mayúscula que sí, quedan totalmente. sí, totalmente un ejemplo la, la coherencia de su vida esa gente que uno la conoce y cuanto más la conoce más la quiere y, y, y que ha sido coherente con su pensamiento a lo largo de toda su carrera y de toda su vida siempre este, ha actuado y ha vivido como piensa. Y esas son las cosas que uno eh, actualmente no ve, ¿no? Esos ejemplos, ¿no? Este, sí, obviamente, en la sala es, es un maestro como súpula como vos decís.
0: Hoy estábamos hablando justamente en el hospital de lo difícil que era tener maestros y lo difícil que era encontrar gente que fuera coherente con toda su vida, y que en realidad la gente termina siendo coherente con toda su vida porque o hace todas las cosas bien o hace todas las cosas más o menos. Eh, estoy muy sí, mal hoy. Guille, Guille <ríe> sos una fenómena. Sos una no, fenómena.
1: No, era... no, no, vamos a cerrar esto.
0: A Muchísimas gracias, Guille. Un sí. no, besote. Gracias. Un beso. Chao. Gracias por sintonizarnos. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales en @esmivamedicina, visitar nuestra web www.esmiva.org.ar y mantenerte actualizado a diario con las últimas noticias médicas consultando nuestro blog esmivamedicina.wordpress.com.